0: Вернувшись из отпуска, я пошел на новую работу с тоскливым чувством, что не доделал несколько чертежей для Горги. И тут еще это новая работа. Секретарша встретила меня на удивление радушно и как старого знакомого, хотя мы с ней виделись только однажды три месяца назад. Она показала мне мое место, рассказала общий распорядок дня, дала гору бумаг для заполнения и пообещала перезнакомить со всеми немного позже. Я вежливо и улыбался и рассеянно кивал головой знак понимания того и другого. Но заполнить бумаги до конца мне не удалось. Президент компании захотел увидеть меня в своем офисе. Секретарша посмотрела на меня вопросительно, когда я проходил мимо. Президент поднялся мне навстречу, чтобы пожать руку. Первым делом он сказал мне, что жил когда-то в доме 80 по той же улице, где я живу сейчас. Потом завел, должно быть, обычный разговор, как со всеми новенькими. Рассказал о себе и компании, и снова о себе. Когда я все уже прослушал два раза, он вдруг спросил меня, чем я занимался в безработное время. Я фрагментарно рассказал ему про работу в мотеле, засылку ссылку рэпера в Питер и деталирование стали из дома. Он, понимающе кивал головой и улыбался в критических местах. Когда разговор был, по-моему, исчерпан, Нил, как звали президента, сказал, что меня пригласили на работу не потому, что работа для меня появилась реально, а потому, что она появилась на бумаге, иначе говоря, компания получила работу и собирается получить от заказчика деньги за ее прогресс. Для этого необходимо отсылать заказчику недельные отчеты, в которых сказано, сколько людей работало и по сколько часов прошедшую неделю. Таким образом, мое появление в компании было ключом к доступности фондов под новую работу. Все другие дизайнеры были заняты на других работах, и их имена не могли быть легитимно использованы дважды в одно и то же время. Я не стал задавать ему щекотливых вопросов. В конце концов, это было не моей проблемой, чем меня занять. Компания была действительно большой, с филиалами в других городах. Занималась она дизайном, строительством и ремонтом мостов и скоростных дорог, а также всякого рода инспекциями. Всего в ней работало около 700 человек. Я вернулся на свое рабочее место и стал заполнять бумаги. Но поскольку место моего офиса на двоих не имело дверей и находилось прямо напротив кофейных машин, надо мной то и дело кто-то склонялся и норовил познакомиться. На другой день меня свели со сметчиком, который подготавливал цифры для тендера на какую-то работу. Он был озабочен, потому что предыдущий тендер никто не взял и должен был произойти ребит. От сметчика ожидалось, что на этот раз его цифра будет ниже, чем у других, и компания получит тендер. Оказалось, что президент Нил решил послать меня со свежим глазом взглянуть на работу. Смечник понимал, что это полнейшая глупость – ожидать от кого-то, кто понятия не имеет об конкретном проекте скорой помощи. Мое дело было маленьким, мне было сказано глянуть незамыленным глазом, и я глянул. Потратив целый день, я показал смещику мою цифру с земляным объемом, она была значительно ниже его. Смечник не сказал мне ни слова. Он заложил мою цифру в конечную смету. А через неделю мы столкнулись с ним в туалете. Там он мне и сказал, что компания выиграла тендер. Обычно компания ходила ходуном, когда получала тендер на очередную работу. И это понятно почему. Каждая работа давала возможность компании жить безбедно от трех месяцев и больше. Пока мой проект не начался, я был на подхвате всяких недоделок, а также занимался ревизиями на уже выпущенных проектах. Мой сосед по офису был инженером из Гаяны. Он постоянно мерз и ругал нью-йоркскую погоду и климат. В компании было несколько таких мерзляков из стран Карибского бассейна. Однако холод и ветер не мешали им проводить время ланча на улице и наблюдать за хорошенькими женщинами. Смешно было видеть их там с сигаретами в негнувшихся пальцах, но горячо спорящих о достоинствах только что прошедшей девушки. Они возвращались в офис после ланча с с животным блеском в глазах так и не закончив свой спор. Компания находилась на 42-й улице Манхэттена, в самом центре города. В том же здании было агентство Форда, девушек-моделей для гламурных журналов. Островитяне иногда, если начальство не было в офисе, катались на лифте вверх и вниз в надежде проехаться с моделями. Все это мне рассказывал мой сосед, но просил не разглашать тайны. Инспекторская часть компании находилась в Нью-Джерси, и занималась инспекцией мостов, проводящейся каждые два года. После инспекции выпускался инженерный репорт о состоянии объекта с рекомендацией, который шел в отдел дорог и мостов штата. В таких репортах было много чертежей и другой графики, которую выполняли в Манхэттенском офисе, что было крайне непродуктивно. где через полгода мне предложили перейти работать в нью-джерсийский офис. Я выторговал себе повышение к жалованию и теперь мотался на машине в Нью-Джерси. Сама по себе работа была монотонной и несложной, Ну и квалификации я особенно не набирался. Одно было здорово, все инспектора были молодыми инженерами, так что смеха и шуток было через край. Кроме работы дизайнера мне пришлось обучиться, как работать с Total Station для геодезической съемки, а также стать дипломированным инспектором дорог и мостов. Для того, чтобы заработать третью неделю отпуска и пенсию от компании, нужно было проработать в ней не менее 7 лет. Как раз к этому сроку я получил максимально возможное жалование и просто тлел, а не горел больше. Стремиться было не к чему. Надо заметить, что среди американцев такое достижение горизонта на профессиональном уровне довольно обычно. Многих это устраивает. Они доживают до пенсии и жизнь их не прожита даром. Так они считают. Но бывают и другие обстоятельства. Например, потеря работы. И тогда ты скатываешься по лестнице вниз и начинаешь карабкаться вверх опять. Как раз в это время одно объявление о найме на работу в газете бросилось мне в глаза. Я позвонил по приложенному телефону, и приятный женский голос, секретаря с латышским акцентом, сразу перешел в разговоре на русский со мной. Я спросил его про жалование, которое там собираются платить. Она сказала мне, как бы по секрету, что проект горит, что босс заплатит любые деньги, какие запросишь.